0: Hur läser du Bibeln egentligen? Min, min kloka svärfar sa en gång att man ska läsa Bibeln ungefär som förr i tiden när man fick hem kort från fotografen innan man kunde ta och få se direkt om man var bra. Så fick man hem kort och sen börjar man bläddra korten och sen tittar man. Hur blev jag? Passar jag, här? Är jag? Man, man Man ska alltid väga sig själv. Mot bibeltexten. Nu har det varit vackert väder några dagar. Är det någon som har läggat ut i gräset och tittat på hur molnen ser ut? En sån cloud spotting. Det går inte att ligga och titta på molnen utan att titta efter mönster. Har ni tänkt på det? Jag har sett allt möjligt i molnen. Men det finns ju ingenting. Vi människor har en nedärvd längtan efter att... se mönster i allting till och med i avdunstad vatten sen hamnar jag ofta när jag läser Bibeln i någon sorts syndrom som kallas för The Disney Princess Syndrome Disneyprinsessans syndromet jag ser inte ut som en Disneyprinsessa men när jag läser Bibeln då läser jag som om jag vår prinsessan i en Disneyfilm alltså den stjärnan i berättelsen Jag har aldrig varit Judas i den sista måltiden. Jag har aldrig varit Kain som dödade Abel. Aldrig Goliath. Jag självklart har självklart inte varit prästen eller Leviten utan alltid en barmhärtig i Samaritan. Och jag är ytterst sällan skriftlärde eller farisee utan jag är alltid folket eller lärjungarna. Och sen läser vi ofta brottsstycken. I Ibland kanske ett helt kapitel, men vi läser sällan sammanhangen. Om jag hade gjort samma sak när jag studerade till läkare som du pratade om att jag var. Då hade jag varit ganska farlig som för patienterna om jag bara hade läst lite grann här och lite grann där. När en patient kommer till mig som har huvudvärk. så måste jag försöka ta reda på, vad är det som är fel? Är det något farligt? Är det något ofarligt? Går det här att behandla eller inte? Och då måste jag fördjupa mig rätt mycket i den historien bakom huvudvärken. Hur började? Kom det snabbt? Som om det vore en hjärnblödning? Kom det långsamt och smugit sig på så att det kan vara en hjärntumör som ligger bakom? Eh, vad finns det för riskfaktorer? Är det en gammal människa över 65 år som kan ha en temporalisarterit? Eller är det en ung som inte kan ha det i princip? Eh, är det någon som precis har varit gravid eller nyförlöst som kan ha en propp i hjärnan, en sinustrombos? Ärftligheten, föräldrarna, finns det några sjukdomar i släkten som skulle kunna tala för den eller andra? Eh, Och Finns det något som hänt innan? Eh, har du fått en hjärnskakning någon gång? Blivit misshandlad? Eh, hur länge sitter attackerna i? Det är massa frågor jag måste ha svar på. Och när jag har frågat och pratat en stund så kan jag ofta ställa en diagnos. Fast det gör jag inte, utan då måste jag undersöka och kolla. Stämmer det här som jag tror att det är nu? Knackar jag reflexer och de är livliga? Så att det är något fel i huvudet. Eller knackar reflexer och de knappt finns så att man har fel på nerverna som går ut i kroppen. Eh, är fel på ögonen, nacken? Luktar det alkohol eller misär? Smakar urinen sött? Eller luktar ketoner som vid diabetes? Förståndet. Fattar personen någonting? Eller kan det vara början på en demens? Det är mycket man måste ta reda på för att... Förstår förstå vad det egentligen är det handlar om. Och sen kan jag besluta mig för hur ska jag behandla det här? Är det en vanlig huvudvärk? En migrän? Och sen får jag gå vidare. Jag kan Annars får jag göra som en del andra gör. Man säger ta en panodil och kom tillbaka om två veckor om det inte blir bra. Men det tror jag inte är den rätta vägen. Det är den korta vägen. Där man läser brottstycket i Bibeln. Då blir man en sån panodildoktor. Och det vill inte jag vara. Eh, dagens predikotext är om den förlorade sonen. I Lukas 15, 11-32. Men egentligen är det bara en del av ett längre undervisande samtal som Jesus hade. Egentligen är samtalet hela vägen från Lukas 15, 1-17, 10. Det vill säga två och en halv kapitel. Kontexten är... Jesus har pratat för ett många människor och sen står det så här att alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariserna och de skriftlärare förargade sig och sa, den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse, står det. Och så är han liknelse om det förlorade fåret. Alltså ett får borta, herden letar rätt på det fåret. Och så slutar det med större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Eller om en kvinna som har tappat ett mynt fortsätter han med. Kvinnan liknande som förlorat mynt, En kvinna tappar ett mynt och letar och städar hela huset för att hitta myntet. Och när han hittar myntet så blir hon jätteglad. Och på samma sätt kläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Och sen kommer liknelsen om den förlorade sonen, som vi kommer tillbaka till. Och sen säger han till sina lärarungar, och då är det en liknelse till. Som sa, här får ni höra en liknelse, så kom många liknelser på en gång i samma samtal. Och då var det liknelsen om den ohederliga förvaltaren. En rik man har en förvaltare som det om inte är schysst. Och när den rike mannen får reda på det här, då... han till sig förvaltaren och säger jag måste få reda på hur det faktiskt står till kom hit med dina räkenskaper och då passar förvaltaren på att gå ut till alla som är skyldiga honom någonting och säga jag vill att du skylder med hundra skriv ner till 20 och du skylder med 30 skriv ner till 10. och då får han beröm av den rike mannen och så fortsätter med att den som är trogen är stort är trogen i smått. Använd den ohedliga mammon för att få vittnen som kan vittna om dig i himlen när mammon sviker. Det vill säga, ge till dem som behöver. Så att det finns människor som du faktiskt har använt den ohedliga mammon till att hjälpa. Och inte bara till dig själv. Allt, allt detta hörde fariserna som älskade pengar. Och de gjorde nära av honom. Då sa han till dem. Ni vill framstå som rättfärdigen för människorna. Men Gud känner dina hjärtan. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas Guds rike och alla trängs för att komma in där. Men förr ska himmel och jord förgås. Innan en enda av prick i lagen faller bort. Och sen går han vidare till en liknelse till. Det är den femte liknelsen i samma samtal. Liknelsen om den rike mannen som levde i fest varje dag. Levde gott, hade gott om pengar och levde, klädde sig i purpur. Det var det dyraste man kunde klä sig i. Och Lasaros, en tiggare som låg vid stadsporten med sår som hundarna slickade på. Och så dog Lazarus och, kom och fick sitta bredvid Abraham- i himlen. Och den rike mannen dog också och kom till det andra stället, där det var varmt och obehagligt. Och när mannen ropar till Abraham, snälla se till Lazarus och komma hit med lite vatten. Eh, Nej, det finns en klyfta mellan de här ställena så att han kan inte komma. Men gå, låt Lazarus i alla fall komma tillbaka till livet. Och låt honom berätta för mina bröder och systrar att han om, om hur viktigt det är att följa det här och då säger, säger, de, säger Abraham nej, om, om det är så att man tror så mycket på så lite på det här så räcker det inte med att det kommer en, från dödsriket tillbaks och så hänvisar han till Moselag att den har det redan och sen kommer nästa steg i det här samtalet är förförelser, förlåtelse och tro. Intressant, jag har läst den här överskriften gång på gång. Jag har alltid skrivit förföljelser, förlåtelse och tro. Och nu såg jag att det stod förförelser, förlåtelse och tro. Efter 50 års bibelläsande. Det är oundvikligt att förförelserna kommer. Men ved den genom vilken det kommer. Ta er i akt. Om din broder gör orätt så tillrättavisa honom och förlåt honom. Apostlarna sa det. Ge oss större tro. Han svarade, om ni hade tro som ett senapskorn skulle ni kunna se åt mullbärsträdet där. Dra upp dig själv med rötterna och plantera dig i havet. Och det skulle lyda. Det är hela samtalet Jesus hade. Och mitt i det här kommer texten om den förlorande sonen. Jag tänkte läsa det nu. Det är alltså från Lukas 15, kapitel 11 och framåt. Nej, vers 11 och framåt. Han sa, en man hade två söner. Den yngste sa till fadern, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngsta sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land- Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i När han gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i landet och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte... Hur många daglönare hos min far har inte mat överflöd och här svälter jag i ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom. Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag har inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes som medlidande och sprang emot honom och omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa, far jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sin tjänare, skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den. Så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldsta sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänaren och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven och därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade- Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig ens gett en chilling att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egen dom tillsammans med horor. Då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada. För din bror var död och lever igen. Han var förlorad men är återfunnen. disney i mig har alltid läst texten som att jag var den här sonen som var kvar hemma. Vem annars? Eh... Jag tror att man ska tolka den här texten tillsammans med texten om fåret och myntet. Någonting går förlorat. Medvetet som i förlorade sonen. Eller omedvetet som är hon som tappar myntet. Eller fåret som sprang iväg. Men Gud ger inte upp. Han är som herden, som kvinnan och som fadern. Han står kvar och väntar och längtar och blir glad när vi kommer tillbaka. Jag tror det är andemeningen med hela. Berättelsen, den här cloud-spotting-bilden. Man ser Gud. Det är han som är kärnan i det här. Jag har fått frågan av några stycken att prata om hur den här hemmavarande sonen ser på det här. För det är alltid svårt. Eh, han hade ju fått halva arvet. Eh, men det var ju så att det står i Jesus syrak- eh, en av apokryferna att man ska inte skifta arvet för man dör för det är dumt att sätta sig skuld till sina barn så egentligen var det pappan som gjorde fel som gick med på att skifta arvet för att allt arvet var ju skiftat sonen som var hemma ägde ju allting som var där hemma för allt det andra hade den andra fått och pappan var ju bara en tjänare egentligen men det tänker vi inte alltid på när vi läser den här den här gången Idag tror jag att Gud vill att vi ska ändra perspektiv Vi är inte den här hemmavarande sonen Det är vi Hans folk, hans kyrka Jordens befolkning Det är vi som är den förlorade sonen Vi har tagit ut vår arvslott Redan här och försöker finna mening Och skapa ett människorike på jorden Och det har inte gått så bra I Galatebrevet eh, 5, 22, 23 så räknas det upp nio egenskaper som präglar den heliga andel. Andens frukter kallas det. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Det här är byggstenarna. I Guds rike. Himmelriket på jorden. Och med all respekt för att det finns andra åsikter. Det här är inte riktigt vad jag hör när mina patienter berättar hur de har det hemma. Eller sin arbetssituation. Eller sin relation med myndigheter. Till exempel Försäkringskassan. Det är inte alltid godhet, vänlighet, tålamod, trofasthet, ödmjukhet. Det ska vi någonstans. För att inte tala om våra politiker och ledare- Lyssna på Erdogan och Trump eller Putin eller våra egna partiledare när de har en partiledardiskussion. Och så gör ni en sån här med de här nio frukterna. Och sen försöker ni få ihop en rad. Det kommer att ta ganska lång tid tror jag. Vår värld är inte som vi vill att den ska vara. Och så har vi det med covid 19. Plötsligt får vi inte mötas i stora grupper. Vi får inte ha kroppskontakt med främlingar. Alla är potentiella dödsänglar. Ingen vet vem som kommer smitta, dig eller mig. Det är stor osäkerhet. Vi ska hålla social distans om minst två meter. Och, vi, och Måste man träffas så ska det vara utan R-condition. Och med öppna fönster, oavsett väder och årstid, för att få ett korsdrag. Korsdrag kan vara bra att få i, i Skåne. Jag fick höra att det heter inte heter korsdrag utan tvärdrag i Skåne. Men, men då förstår ni. Eh, jag tror sannolikt kommer den här situationen att vara kvar. Och vara en normal situation i flera månader, kanske flera år framåt. I alla fall fram tills vi får ett vaccin. Eller en medicin som kan hindra oss från att dö av det här med viruset. Tyvärr har man ju sett i studier nu från Wuhan att, att antikroppstiteln sjunker efter tre, fyra månader på de som har smittade. Så att det här med vaccin kanske inte kommer att fungera. Det här kommer vara vårt nya liv. En lång tid framåt, sannolikt. Jag hoppas jag har fel. Och då är jag funderat på, vad har vi förlorat? som församling och kyrka i samband med, med, med covid. Och vad vill vi ha tillbaka av det här? Och vad var det vad var bara någonting som vi gjorde men vi inte vill ha tillbaks egentligen. Vi har ju världens chans att fundera igenom nu hur gör vi det här på bästa sätt? Vi har som kristenhet varit mycket för att samlas. Vi ska samlas i gudstjänster, vi ska samlas på konferenser, vi ska samlas, samlas. Men nu tror jag att tiden är kommen för att spridas. Det vill säga att vi ska genomsyra all vår verksamhet överallt i vardagen med andens frukter. Det är dags för oss att inse att vi Om vi kan lägga vår energi på att leva evangeliet istället för att dra oss undan in i kyrkan så kommer Guds rike att kunna landa och ersätta det här mänskliga riket som inte är så bra. Kanske har inte himlen kunnat landa eftersom landningsbanan i kyrkan har varit lite för kort. De behöver liksom hela världen för att landa. Givetvis behöver vi mötas men jag tror att det är dags för att församlingen flyttar ut på gatorna. Att vi flyttar ut i hemmen, att vi flyttar ut från vårt trygga kyrka till världen. Vi, de förlorade sönerna och döttrarna, har gått vår egen väg alldeles för länge. Men idag är det dags, dags att börja vandringen hem till pappa, till Gud, Fader, Son och Ande. Att lägga om livets pussel och börja gå Hem till helheten, sanningen och friden. Lägger som himmelsk läkning för djupa sår. En vän, fri från beräkning, sin hand i vår. Synes en sprider sprida sig kring vår plågobädd. Då sitter vi i vår sida, en Gud, förklädd. Vi var jag skapade till hans avbild. Han är fylld av medlidande för dig och mig i vår mänskliga famlande efter att passa in i världen. Men nu vill han att vi ska komma hem. Och var hans händer, fötter, hjärtan och munnar som förklädda gudar som sprider en godhet av himmelriket, vart än vi befinner oss. Det är dags att börja gå hem. Det, det vi skapade för. Och så det allra viktigaste till sist, för det allra sista Jesus sa, det var det här. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla människor till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar, inte tidens slut.